0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 34. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בנוסף, האתר שלנו מציע לא מעט אפשרויות להתחבר אלינו, אם זה באמצעות דף הפייסבוק שלנו שחגג היום 7,000 עוקפים, ואם זה בקבוצת הוואטסאפ של הגולשים שלנו שבה מנתחים את אירועי הספורט היומיומיים. אז גם השבוע פאנל מכובד מאוד לצידי, והגיע הזמן להתחיל להציג אותו. ערב טוב לכוכב קבוצת הכדורגל של האתר ליאור ציטרושפילר.
1: וואו, איזה, איזה הגדרה, אה, וואו, אני מוחמא מאוד, ערב טוב. אה...
0: תראה, זה היה בלייב, ראו אותך בערך 1,500 איש שכובש שערים נהדרים בטורניר הבלוגרים שלנו ביום שישי, אבל ליאור, אם אנחנו מסתכלים קצת על הערב, ליגת האלופות חוזרת, אתה מתרגש?
1: את האמת? לא כל, לא. כל
0: כך. אתה תשתף אותנו קצת יותר אחרי זה, ויהיה לך פרק שבו אתה מספר לנו טיפה על ליגת האלופות. עוד איתנו הערב, הבלוגר בעל הקול הרדיופוני ביותר שיכולנו למצוא. ערב טוב לרוני כהן פבון.
2: זה <coughs> היה מאוד מחייב, הייתי חייב <laughs> להעביר <laughs> חוטר. ערב טוב.
0: רוני, כאוהד מכבי חיפה, כמה שבועות מאוחר מדי הלך רנה מולנשטיין הביתה?
2: שבועיים, שלושה.
0: שבועיים שלושה, ויכול להיות שזה יעשה את ההבדל בפלייאוף העליון, אנחנו כמובן נתעכב גם על מכבי חיפה. ואחרון חביב, אחד האנשים שאנחנו יותר אוהבים לארח אצלנו, ומייסד דף הפייסבוק המעולה, נתחזק בינואר, ערב טוב לזיו להבי. אהלן תמיר, מה נשמע? מצוין זיו, זיו, בקרב בין טל בנין וניר קלינגר, איזה פינה אתה לוקח?
3: אני תמיד בעד תיקוריו נפגעים במקרים כאלה, אה... זה הכל, כיף להיות
0: פה עוד פעם. ואנחנו שמחים גם שאתה חוזר אלינו. אז אני אריץ מהר את הנושאים, לא מעט היום על הפרק. אנחנו כמובן נסכם את המחזור בליגת העל, ויש הרבה מה לדבר עליו. בית"ר ירושלים, שרון מימר, מכבי תל אביב שהחליפה מאמן, וננסה להבין מה עבד לג'ורדי קרויף שלא עבד לשעות הארבלת זה. ננסה להבין איך ישפיע המינוי של המאמן החדש, ליטו בדיגל. נדבר על המאבק על הפלייאוף העליון, נדבר על גיא לוזון ומכבי ננסה לנתח את הסיכויים, את ההרכבים, וכמו שזיו התחיל, אנחנו נקדיש כמה דקות לעימות באולבן יציע העיתונות בין קלינגר ובנין, ננסה להבין מה אפשר ללמוד על התקשורת מהסיפור הזה. זיו אחרי זה יספר לנו בקצרה על טיפים מהמסע שלו לאירופה, ליאור ישתף אותנו בתחושות שלו על ליגת האלופות, ונחנוך פינת הימורים חדשה, בקיצור המון המון המון, המון דברים, אז נרוץ קדימה ואני רוצה לדבר על הפיל שבחדר, גיא לוזון ורוני. אתה שיתפת פעולה היום עם כמה בלוגרים, ליאור ביניהם, וניתחתם בטור שער הגיא, את המינוי של גיא לוזון. מהן התחושות של אוהד מכבי חיפה אחרי המינוי הזה?
2: אני חייב להודות ש... אתה יודע, אולי, אולי זה חלק ממסע השכנוע העצמי, אבל אה, לפני המינוי הזה, זה כנראה אחד הדברים הכי גרועים שיכולתי להעלות בדעתי שיקרו. אחרי המינוי אני מוכרח להודות שאני אולי הופך להיות חצי סנגור שלו, אה, אבל כנראה שזה הכי טוב שהיינו יכולים... לעשות כרגע כדי להוציא משהו מהעונה הזאת, ואני חושב שזו בדיוק הנקודה שאוהדים חלוקים. אוהדים שמתחילים לדבר על מאמן זר ואולי מסע חיפושים וכולי, זה אוהדים שפשוט אמרו בואו נזרוק את העונה הזאת לפח. רוב האוהדים שלפחות סביבי אומרים שגם העונה הזאת צריך להוציא משהו, ובשביל להוציא משהו צריך מאמן ישראלי, וגיא לוזון הוא כנראה אדם שגיא עם תאריך יותר או פחות את היכולות הטקטיות שלו, אני אגב בצד של הפחות, אני מקווה מאוד שאני אופתע הוא כנראה יודע להזריק, הוא יודע להביא את הזריקת אנדרנלין הדרושה לקבוצות מנומנמות, בדיוק כמו הקבוצה המסכנה שלנו. ליאור, בתור
0: גם מועד מכבי חיפה, שגם משתתף בסקר הגדול של רוני, עם כל השאלות הללו בטור הזה, אתה מסכים עם זה? זה, זה מה שמכבי חיפה צריכה עכשיו, להציל את העונה, או שאנחנו מפחדים להגיד שהתהליך, זה, זה מה שצריך לתת לו את האמיתי?
1: זה, זה תשובה מאוד מורכבת ארוכה אני מקווה שיש לנו איזה שעה וחצי אז אני כן. אתחיל <laughs> פלוס מינוס פלוס מינוס אבל באופן כללי אני חושב שאני אני לא אוהב את המינוי של גיא לוזון. מכבי חיפה התחילה מה שהיא קוראת לו תהליך או מה שהיא קרא לו תהליך ואם מינוי גיא לוזון למעשה התהליך יסתיים. אם באמת רוצים תהליך אז אפשר לתת לעוזר המאמן או למאמן הנוער או ללא יודע מי להגיע לחצי שנה לסיים את בניגוד למה שרוני אמר אני חושב שאין יותר מה להשיג השנה, אני מקווה שמכבי חיפה לא תהיה באירופה שנה הבאה, וגם האמת למרות, למרות כאילו שאני מאוד רוצה שהם יגיעו לפלייאייף העליון, לא יהיה אסון אם הם לא יהיו שמה. המטרה היחידה של מכבי חיפה שנשארה העונה בעיניי זה לא לרדת ליגה, אני חושב שאת זה אנחנו פחות או יותר יכולים להשיג, אבל מעבר לזה הקבוצה צריכה להתרכז בלבנות את עצמה. ההחתמה של גיא לוזון היא הפסקת התהליך, הפסקת הבנייה, בעיניי. יכול להיות שהוא יצליח בטירוף, אבל לי פשוט נמאס ממאמנים שמוגדרים כמוטיבטורים. מוטיבציה זה דבר סופר חשוב, אבל זה תחליף לטקטיקה. ומאמן שאין לו את היכולות הטקטיות והוא לא מספיק מבין כדורגל, אז הוא מוטיבטור ענק, שיהיה פיינגרנבויים, כמה קבוצות הוא השאיר בליגה. אבל זה, זה פשוט לא מה שאני מחפש במאמן של מכבי חיפה.
0: זיו, תפתור לי את זה, גיא לוזון הוא, הוא באמת רק מוטיבטור? כי יש לו רזומה הרבה יותר גבוה מזה.
3: אבל גם רוני וגם ליאור פשוט אמרו הכל. הוא מוטיבטור, טקטיקה לא ראיתי ממנו אף פעם, ואני עוקב אחרי הקבוצות שלו, אני בעוונותיי אוהד קבוצה קצת יותר מסכנה, הפועל פתח תקווה, יצא להכיר את גיא לוזון מקרוב, ולא, זה לא המאמן שמכבי חיפה צריכה.
0: אז אולי אתה פסול עדות, כי הוא מכה בפתח תקווה, אתה הפועל פתח תקווה, אולי... בואו נעשה גילוי נאות פה, שאתה פשוט לא אוהב את אדם. אין ספק, מסכים. הבנתי. אז אנחנו נתעלם מהערה שלך, ורוני, אני חוזר אליך. מה רנה מולינסטיין פתח בכל תרועה רמה, אני זוכר את הטורים שלך לגבי בית הספר הטקטי שהוא עשה לשוטה ארבלאדזה, אחרי זה הצטרפו עוד כמה מאמנים שעשו בית ספר טקטי לשוטה ארבלאדזה. מה לא עבד מול, לרנה מולינסטיין? זה השחקנים, זה העובדה שטור קרלינסטיין עשה שם מכירת חיסול בינואר והשאיר אותו ללוח סגל, חוסר הבנה לאן הוא הגיע, לחץ.
2: תראה, אני חושב שזה מורכב מהכל. בדיעבד, זה נראה לנו קצת כאילו מולינסטיין הגיע לארץ, אמרו לו, תקשיב, יש את המשפט המפורסם של קטן, שכל אוהד מכבי חיפה מכיר, שהוא אומר, אסור להפסיד למכבי תל אביב וחייבים לנצח בדרבי. וזה נראה כאילו מולדסטיין תרגמו לו רק את החלק הראשון, והוא נערך רק לשני המשחקים הללו עד עכשיו. Uh, מעבר לזה, ההכנות שלו למשחקים, השיתוף פעולה בין שחקנים, ההצבות ההזויות שהפכו להיות uh, בדיחה בכל אחד מיציעי סמי עופר, uh, אלו פשוט דברים ש... ודיברו על תהליך, הם פשוט לא הסתדרו עם התהליך הזה. כלומר, אתה לא יכול לבוא ו... ולבנות קבוצה עם כל פעם לעשות עוד ועוד ועוד ניסויים. היו גם דברים שפתאום עבדו ואז הוא הלך לכיוונים אחרים לגמרי, ואתה יודע מה, יכול להיות שהסגל בלפני ינואר באמת לא היה מספיק טוב כדי שהוא יוכל למלא את כל החורים שבאמת הוא, הוא גילה כל שבוע ושבוע. ולכן גם אמרתי שהפיטורים שלו כנראה היו באיחור של שבועיים שלושה, מהרגע שהוא קיבל את הסגל, לא ראית שהוא עושה סי... איתו משהו חכם, לא ראית שינוי, הקבוצה הייתה סטטית, פשוט היה שחקן אחר. שעושה אותו תפקיד בדיוק, את אותן טעויות בדיוק, המשחק נראה עלוב באותה מידה, התירוטים קצת השתנו, זה היה ההבדל היחיד.
0: והם היו באנגלית, באנגלית מאוד מסוגננת, ואני חייב להגיד שלי באופן אישי, חבל לי שמאמנים זרים לא מצליחים בליגה, או לפחות לא הצליחו הפעם, אני חושב שאנחנו עוד יכולים ללמוד הרבה מהם, אבל זה הפרק של רנה מולינסטיין, ויש, אם אתם רוצים, באתר לא מעט טורים רלוונטיים שיכולים לספר את הבעד ואת הנגד. ואם אנחנו מדברים על מה שאפשר השנה לעשות במכבי חיפה, ליאור, הקרב על הפלייאוף העליון, כרגע אם אנחנו מסתכלים על, ה- על הטבלה, אז יש לנו את ביתר ירושלים ובני סכנין במקומות הרביעי והחמישים, 34 נקודות, יש את אירוניק בקריית שמונה, שלא מזהירה כל כך עם 31 נקודות, ומכבי חיפה רק שתי נקודות מאחוריה, אז מכבי חיפה הולכת להיות בפלייאוף העליון?
1: אני חושב שכן, כמו שאמרתי, אני, אני לא בטוח שזה משהו שהוא חיובי, אני לא בטוח שזה משהו שהוא שלילי אם לא. אבל אני חושב שכן, אני חושב שגיא לוזון הוא מוטיבטור, אז הוא יבוא, הוא ייתן מוטיבציה, הוא יחדיר בהם איזשהו משהו ש... שלא היה קודם, הם ינצחו איזה שניים וחצי משחקים מתוך הארבעה שנשארו, והם יהיו בפלייאוף העליון. כמה זה טוב, שוב פעם, אני לא יודע, לא יודע.
0: זיו, מכבי חיפה הולכת להיות בפלייאוף העליון, או שהפועל חיפה מתכננת לנו הפיכה, או שבכלל קריית שמונה של קשתן תעמוד במשימה ותצליח
3: Uh, לגבי סכנין, אני לא בטוח. היא קבוצה של מומנטומים, ואני חושב שכן הקרב יהיה בינה לבין קריית שמונה. משמע, מכבי חיפה בפלייאוף העליון, ביתר בפלייאוף העליון, מכבי פתח תקווה, באר שבע, ומכבי uh, תל אביב כמובן. רוני, בהנחה והם צודקים,
0: אנחנו, אתה uh, יודע, בית"ר ירושלים, קבוצה שהחליפה מאמן לפני שבוע, ופתאום זמירות חדשות, זה משהו נקודתי, או שפתאום הגיע מאמן שנותן לשחקנים המוכשרים של... Uh, החניכים לשעבר
2: של רם בן אני חושב ש... עם כל הכבוד, קודם כל, הוא לא היה צריך להתחיל מה היו הפיטורים האלה? בית"ר ירושלים היא קבוצה היום, ואפשר ל... אתה אוהד מכבי תל אביב, אנחנו מייצגים פה את מכבי חיפה, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה הדעות של הפועל באר שבע, ופחות איפה השחקנים שם לבית"ר ירושלים אין להם הרבה שחקנים שהקבוצות הגדולות היו רוצות. כלומר, גם עידן ורד, גם חן עזרא, איתי שכטר, אלו שחקנים שהם לא יהיו מובילים בקבוצות שרצות לאליפות או רוצות לרוץ לאליפות. אה, אה, וזה נראה שביתרון שוללים נמצאת בדיוק במקום שבו היא צריכה להימצא. כלומר, היא ומכבי פתח תקווה הם קבוצות הדרג השני היום בכ- בכדורגל ה- הישראלי, ואני לא חושב שרן בן שמעון נכשל בהקשר הזה. שרון מימאר הגיע, בסדר, אז ניצחו 4-0 את רעננה, שהיא לא הקבוצה הכי יציבה בליגה היום, גם לא הקבוצה הכי מרשימה. <אח> זה לא אומר כלום לגבי העתיד, אני חושב שביתר ירושלים, גם אם חילופי המאמן הזה, תישאר בדיוק איפה שהיא הייתה, לו היה נשאר. אולי עכשיו זה היה קצת יותר יפה לעין, אולי השחקנים, ישתחרר מהם איזה עול, כי אירן בן שמעון לא בדיוק ידוע ביחסי האנוש שלו. אבל עדיין, השינוי הקוסמטי בלבד,
0: ליאור, תאיר את עיניי, זה, זה שרון מימר? ביתר ירושלים היא באמת קבוצה יותר טובה ממה שרן בן שמעון עשה אותה?
1: לא, האמת שלא. אני גם לא יודע מה ביתר ירושלים כל כך התלוננו על רן בן שמעון. יכול להיות שלא הסתדרו איתו מבחינה אישית, יכול להיות, מ, מ, לא יודע, מכל מיני בחינות. אבל uh, רן בן שמעון עשה מביתר ירושלים, מה שביתר ירושלים יכולה לעשות עם הסגל הזה. הוא לא עשה שום דבר מיוחד. ושוב פעם, מגיע מאמן חדש, אז מנצחים 4-0, זה, נהדר, זה, זה זה, זה לא מעיד על שינוי אמיתי. אני לא חושב ששרון מימר יותר טוב מרן בן שמעון, אני לא חושב גם שהוא יצליח לעשות יותר מהסגל שיש בביתר. ו, ולמעשה זה, זה חילופי מאמנים שהם סתם כנראה עלו כסף לבעלים, אין שם יותר מזה שום דבר.
0: אוקיי, okay, זיו, אתה אמרת שאתה, את, את גיא לוזון אנחנו מה אתה חושב עליו, מה אתה חושב על רן בן שמעון, שהיום דרך אגב ממונה לפני שעתיים להיות המאמן החדש של ממס. אשדוד.
3: אז את רן בן שמעון אני דווקא אוהב, והנה, זו הוכחה שחקן ששיחק חלק נכבד מהקריירה שלו במכבי פתח תקווה, אני בסדר גמור איתו, אבל ברצינות, שוב, אני, אין, לי, אין לי יותר מדי מה להוסיף על מה שרוני וליאור אמרו, אני רק אגיד כזה דבר, לדעתי הפיטורים בכלל הגיעו, כי פשוט לרן בן שמעון ימאס לעבוד עם תביב, וכל פעם תביב מחליף מאמן, מישהו שיכול לתת לו קצת הכתבות, לשבץ פה את השחקן הזה, שם את השחקן הזה, וככה הוא מתגלגל ומרוויח כסף, לכאורה, מביתר ירושלים. זיו, אני רוצה להישאר
0: איתך, שרון מימר, מפוטר מהפועל כפר סבא, אחרי שלא כנראה הצליח לספק את התוצאות הראויות, ומקבל את ביתר ירושלים, אחד ממועדוני הפאר של הכדורגל הישראלי. מה קורה פה? זה מעמד המאמן? זה העניין של כסף? זה... מה זה?
3: זה עניין של שוב, של אלי תביב, של מאמן שאלי תביב יכול להתערב לו ב- ב- בהרכב, בעניינים המקצועיים. ושרון מימר, אני לא חושב שהוא נכשל בכפר סבא. כן, פיטרו אותו מכפר סבא. זאת אומרת, הוא, הוא לא השיג עם כפר סבא משהו לא צפוי. וכמו שגם רוני וגם ליאור אמרו בחוכמה, אני לא חושב שהוא יעשה משהו לא צפוי עם בית"ר. זו הקבוצה, הוא קיבל אחלה של חיזוק בינואר, גם חנזרה, גם זגורי וגם קונט המגן הימני, שהוא פנטסטי, בינתיים לפחות, וזה פשוט עוד מישהו שלטביב יהיה נוח לעבוד איתו בהתחלה, עד הפיצוץ הבא.
0: רוני, תשכנע אותי אחרת. אני לא מצליח להבין איך מאמן, אה, עם הניסיון של שרון מימר, ושוב, אין לי שום בעיה אישית עם שרון מימר, אבל בית"ר ירושלים זה מועדון ענק. וגיא לוזון אולי הצליח, לא הצליח, בהפועל תל אביב מקבל את מכבי חיפה, שרון מימר מקבל את הפועל כפר את בית"ר ירושלים. מה קורה פה בסדר המאמנים הזה?
2: צריך להפריד בין גיא לוזון לבין מה שקורה בבית"ר ירושלים. אני חושב ש... אתה יודע מה? יש מכנה משותף מאוד רלוונטי לשתי הקבוצות הללו, שזה הלחץ. שרון מימר, להביל מגיא לוזון שעבד במערכות יותר לחוצות, גם אנחנו זוכרים מה קרה לו בצ'רלטון ובזמנו בליאז' מגיע לקבוצה שהוא, שהוא יודע להתמודד עם, עם הלחץ שלה, יצליח יותר, יצליח פחות, יכול להיות שזה יהיה גם פחות יפה לעין, כי הוא מאמן קצת יותר פרובוקטיבי ובין היתר הסיבות שלא אהבתי את המינוי שלו מגיעות משם. שרון מימר מגיע מ... תפקיד עוזר מאמן בהפועל באר שבע, גם כן בתקופה מוצלחת שלה ותחת המעטפת המאוד מחבקת ומגוננת של אלונה ברקת ובכר, אחרי זה הגיעה להפועל כפר סבא, גם כן קבוצה חצי מנומנמת שהלחץ לא הגיע אליו, ולדעתי ביתר ירושלים אולי המועדון שדורשים לך את האור הכי עבה בכדורגל הישראלי, ראינו מה, קורה, מה קרה לגוטמן בעונה לא רעה, שהוא לקח את כל הסיפור הזה ללב תרתי משמע, ולדעתי פה... פה הבעיה של שרון מאיר בית"ר ירושלים תהיה. עכשיו, מה זה אומר על מעמד המאמן? מה שזה אמר בשנים האחרונות על בית"ר, מי שלא מיישר קו, גם יוצא לו טוב בתקשורת, גם אה, אה, פתאום השחקנים לא מרוצים, הוא היה לו בסדר פה והיה לו בסדר שם, כל, ה, כל הביוב צף, ועד למינוי הבא מהליגה השנייה ומתחתית הליגה הראשונה, כי כנראה אנשים חזקים מדי לא, לא מצליחים להוריד את ראשם בפני בעל הבית שם. לכאורה, רוני, אל
0: תסבך אותי עם אלי תביב, אם יש מישהו שאני לא רוצה להסתבך איתו זה אלי תביב. ליאור, בלי ששמנו לב, גם מכבי תל אביב החליפה מאמן השבוע, ולי דוד רק ייכנס החל מהמחזור הבא. כמה המהלך הזה הוא בכלל היה אה, נדרש?
1: נ, נדרש הוא לא היה, אני חושב שאם היה אפשר לעשות את זה אחרת, אני חושב שהיה נכון למכבי תל אביב, שג'ורדי יישאר עד סוף העונה. אי אפשר להתווכח עם התוצאות שהוא מביא למכבי תל אביב במחזורים האחרונים מאז העזיבה של שוטה. אבל אני חושב שזה פשוט לא מתאים לג'ורדי. ג'ורדי לא רוצה להעביר אימון כל בוקר, הוא רוצה לטוס בעולם, להסתובב ולעשות את מה שבשבילו הוא בא. ולכן אני חושב שלא היה מנוס מזה שיגיע מאמן למכבי תל אביב. השאלה היחידה היא האם זה המאמן שהיה צריך להגיע למכבי תל אביב. עכשיו אני לא מכיר אותו, לא מכיר את ההיסטוריה שלו. רק מה שקראתי היום, ככה בשביל להתכונן לפודקאסט הזה, אז קראתי את הטור של מיכאל יוכין, והוא נשמע כמו מאמן מאוד בעייתי, הוא נשמע כמו מאמן שהסתכסך בכל מקום, כמו מאמן שעוזב כל קבוצה אחרי לא, לא יותר מחצי שנה. כן, כן. שעוזב כל קבוצה אחרי לא יותר מחצי שנה, ו- וזה נשמע מאוד, מאוד בעייתי. ואם מכבי תל אביב רוצה לייצר איזושהי יציבות סוף סוף, אחרי שכל חצי שנה מתחלם שהמאמן, אז אני לא חושב שזה המאמן הנכון בשבילה. אבל uh, בגלל שבכל זאת ג'ורדי קרויף כן הוכיח לנו uh, שהוא יודע לעשות דברים, אז אני אאלץ, לפחות כרגע, לתת לו את הקרדיט. אני נכון, רוצה להעיר נכון. משהו
2: לגבי העניין הזה. Uh, לאו דווקא לגבי המינוי הספציפי, יותר לגבי התהליך. Uh, ראיתי בימים האחרונים, בעיקר בפיד שלי בפייסבוק, לא מעט ביקורת על זה שג'ורדי פתאום החליט בשלב הזה להביא מאמן, והם אמרו לי מאמן, הקבוצה רצה, uh, והוא רוצה רק uh, לחמוק מאחריות במקרה שהם לא יקחו אליפות, והוא לא רוצה שזה יהיה רשום על שמו, ואם כאן רק אפשר לרדת, וכולי וכולי וכולי. וכו. אני חושב שצריך דווקא להגיד מילה טובה למכבי תל אביב בהקשר הזה, לאמן, לא לקום בבוקר ולהגיד לו, תרוץ בין הקונוסים, או אתה תמסור לו, ואתה תתפנה באגף הזה. תפקידו לתכנן איך המועדון ייראה, איך הקבוצה תיראה בשנה הבאה, והוא לא יכול לעשות את זה שהוא מתעסק ב... אם הוא רוצה לעשות את האסטרטגיה, הוא לא יכול להתעסק בטקטיקה כל היום.
0: אני חושב שגם העובדה שמיץ' גולדהר כיבד את בנוכחותו השבוע, גם כנותן את המסר שהדברים האלה הוסכמו והוחלטו ביחד. אבל לפני שניגע בלידו, איך כבר קוראים לו, לא, אני כבר לא זוכר. ב- ב- ודיגאל, כן, ליטו, ודיגאל. אז אני עדיין רוצה להתעכב קצת על ג'ורדי קרויף, כי באמת הוא עשה אחלה תוצאות, במשחקים לא בהכרח קלים, כולל ניצחון כפול על מכבי פתח תקווה, וכמובן ניצחון על הפועל באר שבע. וזיו, מה ההבדל בין מה שמביא טקטית ג'ורדי קרויף, לעומת שעות הארבלת
3: יפה, ממש הכנת לי את הכדור לרשת, כי זה בדיוק מה שרציתי לדבר עליו. Uh, זה גם משהו שאני עובד עליו כבר הרבה זמן, זה עוד מעט יעלה גם בבלוג שלי ונתחזק בינואר. Uh, אני חושב שמה שג'ורדי עשה, בשונה משוטה, ובכלל, בשונה מכל המאמנים שעברו במכבי תל אביב מאז ינואר 2013, זה שהוא השכיל להשתמש בחלוץ המטרה שלו כמו שצריך. מינואר 2013, בהחתמה הכפולה של זהבי ושל uh, ראדה פריצה, מכבי תל אביב דואגת בכל שנה שיהיה לה חלוץ תשע קלאסי בסגל. זה היה פריצה, רדוניץ' הנשכח, אורלנדו סא, שראינו שהוא חלוץ מצוין ברגע שהוא עזב את מכבי תל אביב, והענק התורן העונה הוא וידר קיארטנסון. עכשיו, בשמונה משחקים עם ג'ורדי קרויף, קיארטנסון כבש שמונה שערים ובישל שער אחד. אלה מספרים של ערן זהבי. זאת אומרת, קיארטנסון הפך למפלצת. עם שוטה, לצורך העניין, בשביל לעשות השוואה, עשרים משחקים, שבעה שערים ובישול אחד. כל מה שג'ורדי עשה, יש לו קבוצה מספיק איכותית בשביל לשלוט בליגה מבחינה, מבחינת החזקת כדור, גם בלי קיארטנסון. אה, אבל כל מה שהוא עשה זה להכין לחלוץ המטרה את הכדורים כמו שהוא אוהב. והוא יצר מפלצת, אז לדעתי השאלה היא לא ג'ורדי או ליטו, אלא קיארטנסון איך. אם הוא יקבל כדורים כמו שהוא אוהב וכמו שהוא יודע, מאבק האליפות פתוח. אם לא, זאת אליפות של באר שבע, לא משנה. כמה המסע האירופי של בחר ימשיך. מעניין, אנחנו עוד
0: מעט נדבר גם כאן על המסע של בחר. רוני, תחתום לי את הדיון הזה של מכבי תל אביב,
2: ליטו, ג'ורדי. אני חושב שג'ורדי, בניגוד למאמנים אחרים, א' הוא מבין מה מכבי תל אביב ואיפה היא עומדת ביחס לקבוצות אחרות בכדורגל הישראלי. היא לא צריכה להתאים את עצמה אליהן, היא צריכה לשחק. את המשחק שלה עם הכלים שיש לה, והוא ניסה להמציא את על כל משחק, או פתאום להוציא את טל בן חיים, או לעשות את זה, או לעשות משהו אחר. הוא ידע שיצחקי הוא שחקן שאין מקבילים לו בליגה שלנו, הוא ידע שקיארטנסון הוא שחקן שבלמים בליגה לא ידעו להתמודד הוא פשוט בנה את המשחק סביבם, הוא הציב את השחקנים שהיה מתבקש שהם יוצבו, הוא עשה שימוש נכון גם ביוסי בן שכל משחק מעולה שלו אמרתי לעצמי, למה דברים התנהלו אצלנו הוא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, הוא הגיע למספרים מאוד יפים, והוא למעשה, ליטו צריך להודות לו על כל מה שהוא עשה בחודש הזה, כי אם הוא היום מקבל את הקבוצה ישר אחרי ארבלת, זה כנראה שמצבו לא היה כל כך טוב. אנחנו נבחן
0: כמובן את ההתקדמות של ליטו במכבי תל אביב, ואם אנחנו חוזרים אליך ליאור בלדרבי החיפאי, קצת קשה ללמוד את הפועל חיפה בעקבות המשחק הזה, והפועל חיפה עשתה חיזוק טוב בינואר, או לפחות חיזוק גדול יחסית בינואר, איזה הפועל חיפה אנחנו הולכים לראות במחזורים הקרובים? רואה שזה פשוט מכבי חיפה שהייתה אומללה מול השיטת המשחק הזו.
1: אני אתן את הקרדיט להפועל חיפה, היא ניצחה ניצחון מדהים, מאוד מאוד כואב לי, אבל אני אתן לה את הקרדיט. אני חושב שהפועל חיפה אבל לא השתנתה בצורה מהותית, היא אמנם הביאה שחקנים, אבל לא נראה ממנה משהו אחר ממה שראינו עד עכשיו, לפחות ככה נראה לי. אני חושב שמה שבלט במשחק הזה זה שלא היה שום שינוי במכבי חיפה. זאת בדיוק הייתה מכבי חיפה, שראינו לאורך כל העונה, שהיא לפעמים לפרקים לשלוט בכדור, אבל מקבלת שערים שטותיים. פרוצה לחלוטין בהגנה ושהיא מנסה ללחוץ על הדוושה אין לה שום יצירתיות בחלק הקדמי ושום יכולת לעשות דברים מעבר, מחטיאה גם את המצבים שיש לה וסופגת את כל ההזדמנויות שהקבוצה היריבה מגיעה אליהן. אז, אז מהבחינה הזאתי אני חייב להגיד שזה היה משחק רגיל לגמרי של מכבי חיפה, ספציפית זה נגמר שלוש, זה יכול להיגמר שתיים, זה יכול להיגמר אחד, זה יכול להיגמר ארבע, אה, ספציפית פה הפועל חיפה הצליחו לתת שלושה שערים. אבל, אבל הפועל חיפה הגיעה כמו שצריך במשחק מול מכבי חיפה, כנראה גם למדה בצורה נכונה את חוסר היצירתיות של מכבי חיפה, היא הבינה שהיא צריכה לתת למכבי חיפה את התחושה שמכבי חיפה שולטת במשחק, ואז לצאת למתפרצות או לנצל את הטעויות בהגנה המאוד רעועה של מכבי חיפה, היא עשתה את זה, עשתה את זה מדהים וכל הכבוד לה.
0: ואחד האנשים ב- ב- המרכזיים אולי שניהלו את המשחק של הפועל חיפה זיו, היה ושחקן מאוד מוכשר, מה הסיכוי שלו לחזור מהשאלה כזאת בהפועל חיפה, להיות שחקן משמעותי במכבי תל אביב?
3: לא רע בכלל, זו נראה לי החלטה מצוינת, גם של הפועל רייפה, גם של דור פרץ, גם של מכבי תל אביב. הוא, הברומטר של הקבוצה, נראה ככה שזה מה שהוא הולך לקראתו במרכז, הוא מקבל דקות, הוא מקבל החלטות על המגרש, סומכים עליו, זה בדיוק מה שצריך, וזו החלטה שהיא טובה לא רק למכבי תל אביב,
0: אנחנו בהחלט נחזיק לו אצבעות, שחקן שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב. רוני, ביום חמישי יש לנו את הפועל באר שבע שמארחת בשלב ה-32 האחרונות את בשיקטש, ואתה תתחיל להכין אותנו למשחק הזה. בוא נתחיל מהקבוצה הטורקית.
2: אני אנחה שפנית אליי בגלל המוצא הטורקי שלי. בהחלט. אבל למרות המוצא, בני משפחתי יודעים שגרת שריי, אז אני... אני אשתדל להיות כמה שיותר אובייקטיבי שאני אתקס בשקטש. אל תהיה אובייקטיבי, אנחנו,
0: אנחנו בעד הפועל באר שבע. <laughs> לא צריך להיות <laughs> אובייקטיבי, קרא אותם.
2: <laughs> <laughs> טוב, בשקטש, כולנו יודעים, היא הקבוצה שבמקום הראשון בליגה הטורקית היום, היא גם האלופה אה, אה, בשנה שעברה. סיפור מאוד דומה להפועל באר קבוצה שהתחזקה לאורך הרבה מאוד זמן, הגיעה לסגל מאוד מוכשר, ראשון שחקנים עם אה, עבר בברצלונה, עבר בנבחרת ברזיל. קוארסמה שכולנו מכירים ושפרח ב- ביורו האחרון. מה שיפה לראות שהיא מחזיקה באחוזים כמעט זהים להפועל באר שבע בליגה שלה, עם 44 נקודות מ-20 משחקים, לעומת הפועל באר שבע של 49, 49 נקודות מ-22. היא מגיעה אחרי שני הפסדים, אחד לפנרבכצ'ר, מתמודדת הישירה שלה על התואר השנה, ומול קבוצה... אני יודע שאתם אוהבים שאני אומר משהו במבטא טורקי, למרות שאני בטוח אומר את זה לא נכון, קבוצה משיפולי הליגה, מקום 11, קרא בוספור, <laughs> אז אני לא יודע מה, מה מצב הרוח שהם יגיעו אליו, מה שאני כן יכול להגיד באופן כללי על כל, כל המפעל הזה של הליגה האירופית, בטח בעונה ש, שסיביליה נתקעה מסכנה בליגת האלופות, והיא תוכל לשמור על התואר פעם 15 ברציפות, היא שאלה הקבוצות בדיוק שאמורות לקחת את הליגה האירופית. ראינו את זה גם במשחקים מול אינטר וסאוטהמפטון, אולי סאוטהמפטון פחות, בטח לקראת הסוף, אבל הקבוצות הגדולות זה לא מעניין אותן. אין מספיק כסף, אין מספיק יוקרה, הן לא באמת מנסות ל- להתקדם, בדרך כלל משחק הסגל השני, מצ'סטר יונייטד השנה היא באמת חריג ל- לכל העניין הזה. הקבוצות שנלחמות בליגה האירופית, ראינו את זה גם במשחקים מול ספרטה פראק, ל-Manchster United, סביליה וכולי, ו- 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 ופה למעשה הסיכון של הפועל באר שבע, התקל בקבוצה שהמשחק הזה הרבה יותר חשוב לה, הם לא ישמרו רגליים, אלא להפך, זה תואר שהם מאוד מאוד רוצים, תואר מאוד יוקרתי, הם באים עם כל הכלים הכבדים, עשו גם חיזוק מאוד משמעותי בינואר, עם החלוץ בה שהגיע מסין, מ- 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 אבו בכר גם ש... לא קורא הרשתות, אבל גם uh, חלוץ uh, עם מוניטין לא רע בכלל. Uh, הם יבואו עם כל הכלים שלהם, עם הרצון שלהם לנצח, עם הרצון שלהם גם לראות uh, בסוף העונה מניפים ת, את הגביע הזה, וזה משחק מאוד שונה מהמשחקים שהפועל באר שבע uh, שיחקה עד היום, ואל להם לטעות שניצחון הלינטר uh, מעיד על היכולת שהם לנצח בשיקטש בכזו קלות.
0: Yeah, אבל אנחנו עדיין מקווים שהרצף ההפסדים שבשקטה שיימשך. דרך אגב, אני שם לב בעיון בטבלה שיש להם שני הפסדים, העונה משמעה הם כרגע בבור הכי גדול מתחילת השנה, ונקווה שזה ימשיך. ליאור, אם אתה ברק בכר, ואני מאחל לך שיום אחד תחזיק בחוזה כזה, <laughs> תספר לי קצת על ההרכב שאתה היית מעמיד מול הקבוצה הטורקית.
1: קודם כל, אני חושב ש... שאחת הדילמות הקשות ביותר של קבוצה שמגיעה כאנדרדוג למשחקים מהסוג הזה, היא מה עושים אם המשחק הראשון הוא, הוא בבית. ומכיוון שהמשחק הראשון הוא בבית, הפועל באר שבע מצד אחד מבינה שהיא משחקת מול קבוצה יותר טובה, אבל מצד שני מבינה שהיא צריכה להוציא מפה איזושהי תוצאה, אם היא רוצה בסוף אה, לעבור את בשקטש. אה, ואז, ואז אה, זה סיפור די קשה. אה, ומבחינת הפועל באר שבע אני חושב שברק בכר הוא, הוא בדיוק המאמן אה, לקחת קבוצה ולהכין אותה כמו שצריך מול קבוצה פייבוריטית. הוא יודע לעשות את זה מדהים, ראינו את זה מול אינטר, ראינו את זה מול סאו ולמרות שאני מסכים לחלוטין עם זה שזה מפעל שפחות מעניין את הקבוצות הגדולות, עדיין, הן אולי לא עולות בהרכב הכי חזק, אבל הן באות לנצח את המשחקים, וברק בכר הכין את הפועל באר שבע מדהים למשחקים האלה, ואנחנו רואים שיש לו את זה מהבחינה הזאת. אז השאלה היא, מה ברק בכר עושה? מ להכין את הקבוצה שלו, להתאים אותה ליריבה יותר חזקה, אבל 2, בשביל נכון. ברק בכר הרבה פעמים עושה שינויים בין לשחק עם שני בלמים לשלושה בלמים. ששלושה בלמים הוא פשוט מאפשר למגינים לתקוף ואז הוא, הוא מייצר משהו אחר לחלוטין. הפציעה של, של ויטור לדעתי טורפת את כל הקלפים מהצל... מהבחינה הזאת. הוא אמנם החזיר את סוארז אבל אני חושב שהוא לא, לא מספיק בונה עלו איתה, והוא מבין שהוא לא הבלם ש... שיכול להחזיק את ההגנה או להיות חלק מצוות ההגנה. בנוסף uh, לזה יש לו בעיה עם המגינים, בן ביטון נפצע כל יומיים וגם עכשיו uh, היום ראיתי כותרת שאומרת שהוא נפצע באימון והוא בספק לבשקטש, מיכה קורות בצד שני גם כן uh, פצוע לא פצוע חוזר לא חוזר, ואז הוא, הוא צריך לשחק uh, לדוגמה uh, אם אני אאמר עם מתן אוחיון כמגן ימני ועם בן תורג'מן כמגן שמאלי, אז הוא לא יכול לבנות על המגינים שיהיו אלה שיעשו את ההבדל ולשחק עם שלושה בלמים, לכן אני, אני חושב שהוא הוא יעלה עם קישור, הקישור החזק שלו, המעובה, עם רדי, ובאן וג'ון הוגו, כמובן שהוא יעלה עם וואקמה שאי אפשר בלעדיו, ואז השאלה מה, מה קורה עם הקשר השני בצד השני, ו, וזה תמיד התלבטות נורא קשה בין בוזגלו למאור מליקסון. בוזגלו בכושר מדהים, בוזגלו עשה דברים מדהימים השנה בהפועל באר שבע, בעיקר באירופה. מאור מליקסון זה שחקן שמשנה, משנה מומנטום, הוא יכול לא להיות, הוא יכול להיעלם, הוא יכול... לא יודע מה, אבל פתאום כשהוא מופיע ועושה את המהלך האחד הגדול הזה, זה מדהים. ויש לי הרגשה שברק בכר, מה שהוא הולך לעשות, זה לעלות בחלק הקדמי, גם עם ווקמה, גם עם בוזגלו וגם עם אליקסון. אני חושב שהוא כבר עשה את זה, ואני ב- לא זוכר... באמצעיית למכבי זה. חיפה. כן, אני לא, זוכר, אני לא זוכר עד כמה זה היה משמעותי מהבחינה הזאת, אבל יש לי הרגשה שבמשחק הספציפי הזה, זה מה שהוא הולך
2: לעשות. אני מסכים מאוד עם ליאור, בעיקר לאור העובדה שהם באים מסורסים לחלוטין למשחק הזה אחרי שלוסיו עזב. גדיר, פצוע וגם סער לא איתנו.
0: סער לא איתנו, זה נשמע ככה קצת פטאלי. לא, לא איתנו שה... בטרנר. ואנחנו בזה שאתה טורקי. רוני, אנחנו מקווים מאוד שהמאזינים הטורקים לא שומעים את הטקטיקה של בחר, שאנחנו כבר גילינו אותה, אז הנה יש לנו גם סקופ. זיו, תאמר לי על התוצאה במשחק הזה?
3: אני חושב שזה יהיה משחק עם מינימום שערים, יהיה 0-0, לא ניכנס עכשיו לטקטיקה, אבל 0-0 אולי עם כיוון ל-1-0 קטן של באר שבע.
0: אוקיי, מעניין. רוני, ליאור? אני חושב
1: שהפועל באר שבע מפסידה את המשחק הזה 2-1. אני, 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 תתן אני לנו אגוון,
2: קצת, קצת אופטימיות, קצת אופטימיות. אני אגוון ואלך על אחת אחת.
0: אז אני חושב שהפועל באר שבע תנצח את המשחק הזה. אני, אני, יכול להיות שזה wish for thinking, אני לדעתי יכול לנצח, לדעתי זה יהיה ככה ניצחון שברירי, כזה שתיים אחד, כזה שיהיה קצת בעייתי לגומלין, אבל אני מהמר הניצחון של הפועל באר עם הקהל בטרנר, ובשקטה קצת בתקופה פחות טובה, ואולי תיתן מנוחה לכמה שחקנים, בתקווה, כחלק מאיזה שחצנות כזאת. ואני מקווה מאוד. אני מזכיר לכם שאנחנו בלייב כל הזמן בדף הפייסבוק של אתר הזווית, כך שאם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות ולהציג לפאנל שלנו דברים אחרים ממה שאני רוצה לשאול אותם. זה הזמן שלכם. אני לא ידעתי שאנחנו
1: בלייב, תמיר, אני יכול לשנות את ההימור שלי לגבי הפועל באר שבע?
0: אתה יכול לשנות את ההימור, כן? אני אשאר עם זה, אז אתה
1: יודע מה, אני אשאר עם זה,
0: אנחנו נבדוק אתכם. אנחנו אחרי דרך אגב, גם כן בעקבות הפינה שלנו, פינת ההימורים, אנחנו נחזור ונראה אם אתם באמת עקביים או שסתם זרקתם מהראש שלכם. זיו להבי, מייסד הפייסבוק, נתחזק בינואר, עשה לפני משהו כמו חודשיים. נכון. זיו, <תזיב> תתקן אותי, לפני חודשיים עשה מסע אירופאי מדהים, שזה מה שנקרא אירופה הקלאסית, חמישה אצטדיונים בחמישה ימים, כמו המערכון של אה, אה, ארץ נהדרת בזמנו, אבל לא באמת הוא לשפוך לנו כמה זמן באמת זה היה, והלך והסתובב בעולם וראה משחקים, וזיו, מעניין אותי לשמוע ממך, כמובן, החוויות, אבל אתה יודע, אנחנו אנשים תחרותיים, מה המקומות הכי טובים, מה המקומות הכי פחות טובים, מה הדיל הכי משתלם, כי אנחנו בכל זאת ישראלים. תן לנו כמה דקות, אלא להתענג על המסע שלך ולהיזכר שפעם גם אנחנו היינו יכולים לעשות דבר כזה.
3: יפה, זהו. אז קודם כל, כן, חשוב להגיד את זה, זה לא משהו שאפשר אה, לצאת ככה לתקופה מהעבודה באמצע החיים ולצאת למסע. תכננתי את זה מראש, זה היה זמן מוגדר, המסע נמשך כמעט חודש, 28 ימים. אה, ראיתי במהלכו 13 משחקים. עכשיו, כשאני אומר משחק, אלה היו משחקים, באמת, מדהימים, מהקלאסיקו ומחזורי ליגת האלופות של הקבוצות הכי טובות באירופה. <אד> לגבי דיל טוב, זה לא עסק זול. ואין יותר מדי סודות בעניין הזה. ככל שאתה מתכנן מראש יותר זמן, אתה תשלם פחות כסף. ככל שאתה תשקיע זמן בתכנון, אתה מחירים ולא תקנה חבילות, אלא תרכיב בעצמך את החבילה, אתה תחסוך כסף. <אד> אבל הכסף הוא באמת... לא הדבר העיקרי בזה, נסעתי בלי לחשוב על כמה אני עומד לבזבז, כמה אני... כמה בזבזתי כבר, והייתה חוויה לא נורמלית. אז מה האצטדיון הכי מדהים שביקרת בו? אני חושב שהאליאנס הארנה, הייתה שם אווירה מאוד 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 טובה. משחק נגד מי? זה היה ביירן מינכן, ביירן אתלטיקו, בצ'מפיונס. Ee, זה, ויחד עם הרמון סנצ'ס פיחואן, שזה תמיד, אתה יודע, חוויה משוגעת, עוד כשניגע בחלק של ליגת האלופות, יש, אני מניח, איזה חלק קטנטן על ליגת האלופות, אז נדבר קצת על האיצטדיון ועל הקסם שלו. Ee, אבל זה, אלה לדעתי ההיילייט של האיצטדיונים, כמובן שהכל היה מדהים. איפה עכשיו אתה, מה, מה, בא, מה המטרה הבאה? אז יש, בעוד חודש וחצי נוסע לאמסטרדם וגרמניה, מתחילים בדרבי של, של חבל הרואר, זה שלקה דורטמונד, עוד שני משחקים נחמדים של אייקס בליגה ההולנדית, עם אלקמר ופיינורד, ומשם לדר קלאסיקר הגרמני של דורטמונד נגד ביירן.
1: אני לא רוצה להיות על השיחה הזאת, אני יכול להתנתק. אני,
3: כולנו יכולים
0: להתנתק, יש פה לבבות מעל הראש שלי, זה הכי קרוב לוולנטיין די שאנחנו יכולים לחשוב עליו. טוב, תודה שביאסת אותנו זיו, אבל אני מניח שלחי יהיה כיף. אנחנו מוזמנים להצטרף. כן, תספר את זה לאשתו של אליאור.
1: אני אולי הולך לראות את הדרבי של מלבורן ביום...
0: שבוע הבא. בדיוק. רוני, אתה רוצה לספר לנו קצת על הסיפור האישי שלך, עם זה שהיית אמור לראות ליברפול נגד טוטנאם, ובסופו של דבר נאלצת למסור את הכרטיסים האלה? או שאתה לא רולסון.
2: יש דברים שלא רוצים לדבר עליהם, אם הייתי מקבל כרטיסים בחינם ממישהו שנתקע ונאלץ לעזוב, אז הייתי מספר את זה בגאווה גדולה. יש דברים שעדיף שלא. אוקיי, okay, אז אנחנו נבוס לך
0: תל אבידו. Uh, ליאור, ליגת האלופות, ואתה... בקצרה אמרת שאתה לא מתרגש מהשלב הזה, אבל בכל זאת תכין אותנו קצת לשלב הזה של ליגת האלופות, שאני חייב להגיד לך, גם אותי פחות מרגש. עוד מעט יספר לנו למה זה כן מרגש, אבל בוא תספר לנו למה אתה לא מתרגש.
1: אני חושב שאני לא מתרגש, בגלל ששלב הבתים נהיה שלב קצת מאוס, שנמרח, ועם המון המון משחקים לא מעניינים. שנמרחים על תקופה מאוד ארוכה ואז יש לך גם הפסקה ארוכה ואתה למעשה שוכח ו- וגם לא זה לא היה מה קודם אז אתה למעשה שוכח. אבל אם בכל זאת נזכרים אז שלב שמינית הגמר כן מביא לנו משחקים מאוד מאוד מעניינים ובסוף אין יותר מדי הפתעות כל הקבוצות הגדולות שם או רוב הקבוצות הגדולות שם ויש משחקים מאוד 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 מסקרנים אתה רוצה שנתחיל לעבור נדבר עליהם קצת. בוא, אתה יודע מה
0: ליאור, בוא, בוא נדבר על זה קצת.
1: יאללה, בוא נדבר. אה, טוב, אז, אז כמובן שנתחיל עם פריס סן ברצלונה. פריס סן ג'רמן היא, היא קבוצה חסרת מזל. היא נאלצת לפגוש את ברצלונה בערך פעם בשנתיים, אה, בשלבים יחסית מוקדמים, שמינית גמר, רבע גמר, ואף פעם לא מצליחה לעבור. העזיבה של זלטן אין ספק שהיא משמעותית עבור פריס סן גרמן, ואחרי שהיא שלטה במשך uh, כמה שנים רצוף בליגה הצרפתית ביד רמה, אז השנה יש לה יריבה אמיתית, וזאת מונקו, והיא כרגע מקום שני בטבלה. Uh, אחרי פתיחת עונה סבירה, עם המשך עונה לא כל כך סבירה, עם איזה משבר באמצע, היא חוזרת לפורמה מאוד מאוד טובה ומנצחת חמישה מתוך השישה משחקים האחרונים שלה, היא שלוש נקודות ממונקו, אמנם הפרש שערים מטורף שם ההבדל ביניהן, אבל רק שלוש נקודות ממונקו, והיא גם פוגשת את מונקו עוד איזה כמה מחזורים, אז היא, היא בסך הכל ב, בסיטואציה די טובה. ברצלונה, אנחנו נוטים לחשוב שזאת לא עונה טובה של ברצלונה, בכל זאת היא רק מקום שני בליגה הספרדית, נקודה מריאל אבל גם שני משחקים יותר, אבל ברצלונה בכל זאת כן נותנת הצגות השנה, היא כן מנצחת רק במחזורים האחרונים, 5-0 לספלמאס, 4-0 עייד באר, 3-0 בילבאו, 6-0 אלווס, זאת אומרת, היא כן, זאת עדיין ברצלונה, למרות שקשה לה בליגה הספרדית, אבל זה באמת כנראה בגלל שריאל היא קבוצה משמעותית, אני צריך להמר, אני הולך עוד פעם עם ברצלונה גם הפעם. Um, נעבור למשחק השני? בוא נעבור למשחק השני ליאור. ריאל מדריד נפולי? Um, ריאל מדריד נפולי, um, אני לא הולך בסדר המשחקים, תסלחו לי, אבל uh, ריאל מדריד נפולי, ריאל מדריד זה ריאל מדריד, מובילה את הליגה הספרדית, בכושר מדהים. נפולי כהרגלה בקודש בשנים האחרונות, uh, בין שלוש הראשונות ב- באיטליה, יובה ורומא מובילות את הטבלה, אבל נפולי מיד אחרי זה. Uh, התוצאות שלה בתקופה האחרונה מאוד טובות, נצחת, נצחה 7-1 את בולוניה, 2-5 את גנואה בשני המשחקים האחרונים, אבל בכל זאת, היא פוגשת את ריאל מדריד וכנראה שזה ייגמר שם.
0: דרך ולאטלט... אגב, ליאור, אני, לפני שאתה עובר לאתלטיקו מדריד, רוני, אתה מסכים עם הקביעה של ליאור שריאל מדריד בקושר מדהים? עושה רושם שהיא קצת מגמגמת בזמן האחרון, למרות התוצאות אה... שנשארות קונסיסטנטיות
2: יחסית. היא מגמגמת בלבד שכל פעם שנדמה שריאל מדרידה עם תנית חוזרת והיא פה כדי להישאר, היא פשוט מתרסקת, היא מתרסקת גם תמיד בגלל אותה סיבה, בגלל שאין להם את רוזנובסקי והקוקטלים כנראה, וגם מה שמדהים שזה גם אותם שחקנים כל פעם נפצעים והקבוצה עדיין בונה את כל המשחק שלה לשחקנים הללו, אז נכון, יש זה קצת יותר מאוזן, אז לא צריך תמיד את מודריץ' וקרוס, יש לנו גם את... קזמירו. ו... ש... שש... ו... קזמירו. וגם קובצ'יץ' שמפגין ניצוצות פה ושם, איס, איסקו פתאום נכנס למשבצת ש... לוקאס וסקז מאוד נשמעותי. שהוא הולך להיכנס אליה כבר מזמן, לוקאס וסקז משתף פעולה יפה עם רונלדו, ו, ודווקא, אני, אני חושב שדווקא אם בייל היה משחק, והם עדיין נדבקים לשיטת המשחק הקודמת, שבה רונלדו צד אחד באלצד שני ובנזמה כמו, כמו פיבוט באמצע, אז הקבוצה הייתה משחקת הרבה פחות טוב, עצם העובדה שבייל לא נמצא ורונלדו מסתיר את המגבלות שהוא פיתח השנה, בעיקר, בעיקר בעולם הדריבל. אבל ריאל אין ספק שהיא בירידה, אני מקווה שבניגוד לשנים אחרות היא תצליח איזשהו להתאזן בלהעלות מזה. נפולי היא חתיכת מוקש, היא חתיכת מוקש כי היא קבוצה מספיק חלשה מריאל כדי לבוא ולהוריד את הראש ולהחנות את האוטובוס, ומספיק מוכשרת כדי להעניש. טוב, אתה מדבר כאוהד ריאל מדריד, וכמובן, דרך אגב, בייל
0: יחזור, הוא חזר לאימונים מלאים, אני לא יודע אם כבר אנחנו נראה אותו במשחק הזה. ליאור, תמשיך לנו את הסקירה. דרך אגב, ארבעת המשחקים שיהיו השבוע, זה כמובן בנפיקה דורטמונד שיש היום, ברצלונה ופריס סן ג'רמן, ארסנל וביירן מינכן, ואז אולי זה באמת המשחק הבא שתנתח, וכמובן ריאל מדריד ונפולי, אלה ארבעת המשחקים שאני להתמקד בהם הפעם. תספר
1: ביירן וארסנל, ביירן זה ביירן. וארסנל
0: זה ארסנל באמת? בארסנל זה ארסנל. בוא נעבור
1: למשחק הבא, סבבה. ביירן מינכן התחילה את העונה כאילו בפיגור בליגה הגרמנית, אחרי רדבול לייציג, אבל זה מהר מאוד התהפך. מובילה את הטבלה בבטחה, ביירן נראית כמו ביירן, היא פוגשת את ארסנל, ואם אמרתי על פרי סן גרמן וברצלונה שהן נוהגות להיפגש בשלבים האלה בליגת האלופות, אי אפשר לא להגיד את זה כמובן על ביירן מינכן וארסנל. בשנה ארסנל... שפריז
2: לא פוגשת את ברצלונה, אז ארסנל פוגשת אותה.
1: כן, <laughs> כן, זה נכון. <laughs> אז, אז שוב פעם, ביירן מינכן, ארסנל, ארסנל בליגה האנגלית, כרגיל, מקום רביעי, עשר <laughs> <10 laughs> נקודות מצ'לסי כרגע, לצד משחקים עליבים, משחקים מחפירים. Um, והיא שוב פעם מגיעה מול קבוצה שהיא קבוצה יותר טובה ממנה, קבוצה יותר מוכשרת ממנה וכנראה גם הרבה יותר יציבה ממנה uh, ואני מהמר כמובן שביירן תמשיך לשלב הבא.
0: מעניין. טוב, יש לנו, קצת נתייחס לחברים שלנו מדף הפייסבוק, או במקרה הזה בעיקר למורן כהן, מורן כהן דרך אגב הוא פרשן הבית שלנו לרוב, אז כנראה שיהיה לו זמן היום, והוא שואל אותך, רוני, מה יהיה עם מורטה? למה מורטה לא מקבל מספיק הזדמנויות בריאן מדריד?
2: כנראה בגלל השפה שהוא מדבר עם המאמן. טוב, זו נקודה כואבת לכל אודריאן מדריד, בערך כמו בשומר והאגף הימני במכבי חיפה. אבל בנזמה, לא יודע, אני רואה שהוא, שהוא לא משתלב במשחק, ריאל מדריד שינה מאוד המשחק שלה בשנתיים האחרונות, היא כבר לא ריאל מדריד של, של אנצ'לוטי שמנהל את המשחק בשליש האחרון וצריך איזה פיבוט שיחלק את הכדורים לשני הסילונים בצדדים, והיו שני שילונים מרכזיים, א', שני הסילונים כבר לא כאלה סילונים, בייל נפצע כל עונה כמיטב המסורת לשלושה ארבעה חודשים, רונלדו כבר לא מהיר כמו פעם, וריאל מדריד הפכה להיות יש לה מרכז מאוד מאוד חזק, היא כבר לא צריכה את החלוץ הזה שיחזיק את הכדור ויפעיל את האגפים. ובניגוד לבנזמה, מורת החלוץ עם דריבל, עם יכולות הרבה יותר טובות לייצר לעצמם מצבים, היא פנויה הרבה יותר טובה לדעתי עם בנזמה. בנזמה, חלוץ הרבה יותר חד, הוא צריך פחות הזדמנויות כדי לכבוש את השער, ואני חושב שהוא מאוד מאוד מפריע לקבוצה להגיע למצבים. אין לי, אין לי סטטיסטיקה, אני לא יודע אם, אם יש סטטיסטיקה כזאת פנויה עכשיו, אבל... ממה שאני רואה שמורטה נכנס, המספר מצבים עולה בצורה דרמטית.
0: זה בכלל דיון, בין זמה ומורטה. אני חייב
1: להגיד על זה משהו, אני חייב להגיד על זה משהו. בקצרה,
0: כי אנחנו רוצים לשאול... בקצרה מאוד, אני רחוק
1: מלהיות אוהד ריאל מדריד, אבל אוהדי ריאל מדריד יש לכם נטייה לא להעריך שחקנים שמשחקים אצלכם, ומאוד להעריך אותם אחרי שהם עוזבים, כי הם מאוד מצליחים במקומות אחרים. האיין ערך דימריה, האיין ערך ואני חושב שאחרי שבנזמה יעזוב את ריאל מדריד וילך למקום אחר, אתם מאוד יתרגעו לבנזמה. אני חושב שהוא חלוץ מדהים. נכון, לפעמים יש לו בעיות, לפעמים הוא מחטיא, לפעמים הוא מפריע, אבל הוא חלוץ מדהים, ואין הרבה חלוצים כאלה היום, ואתם צריכים להגיד תודה שחלוץ כזה משחק היום בריאל מדריד.
2: מורל כהן, דרך אגב מזכיר
0: לנו. כן, תסיים רוני את הסיפור, אני יותר לא אשאל אותך שאלות על ריאל מדריד.
2: אם יורשה לי להגיב קבוצה כמו ראל מדריד חייבת שני חלוצים ברמה הזאת בסגל, אין ספק, אני לא רוצה שבן זמל יעזוב, אני פשוט חושב שהבכורה שהוא מקבל והעדיפות הברורה שהוא מקבל על מורטה, היא לא הגיונית במצב הדברים הנוכחי. אני כאוהד ריאל מדריד מסכים
0: עם זה לחלוטין, לא חושב שצריך לשחרר את בנזמה, צריך שיהיה אולי איזו רוטציה טובה יותר. מורן כהן אומר ויקטור פאצ'ה is ויקטור פאצ'ה, יכול להיות שויקטור <vanilla> פאצ'ה יכול לעזור לריאל מדריד. דרך אגב, זיו, שואלים אותנו גם ברק וגם מורן כהן, מבחינת הסבב שלך באירופה, א', איפה עומדים האיצטדיונים, לעומת איצטדיונים מודרניים בישראל, למשל האיצטדיון בחיפה והאיצטדיון
3: Uh, מאוד גבוה, זה מפתיע, כי אמנם בגודל אין מה להשוות, אבל רואים שהאיצטדיון חדש, אתה רואה את התשתיות ואת הכל, ומבחינת הפסיליטיז של האיצטדיון, הוא ברמה, גם, ההצטיון, גם טרנר וגם האיצטדיון בחיפה נקרא לו ככה, ולא... איצטדיון אווירן אפשר לקרוא לו, אז הם ברמה הכי גבוהה של אירופה. כנ"ל מבחינת האווירה של הקהל, כאילו דגם מוקטן. חוץ מהקהל של דורטמונד, כל הקהלים באירופה נופלים מהקהלים בארץ. הקהל של דורטמונד זה אותו קהל של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, כפול 10-15 בכמות. אוקיי, אבל זה גם כן
0: מן הסתם חלק מהעניין.
3: דרך אגב, חלק מהמדינות שביקרת
0: בהן הן לא כאלה גדולות מבחינת כמות האזרחים שבהן, זה פשוט יותר חיבור, אני מניח, יותר חיבור לקבוצות ויותר חיבור לתרבות ספורט. אני מניח שזה חלק זה מהסיפור. זה. Uh, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו חונכים פינת הימורים חדשה, ובמקרה הזה, בגלל שאנחנו פאנל מתחלף, אז אנחנו רק נצחק עליכם, על רובכם, כשאתם לא תהיו פה כדי לשמוע, uh, אז זה הרבה יותר
3: כיף.
0: ה... זה הרבה יותר כיף, לנו, בתור לא מי שנמצא. צר... אנחנו גם לא
3: צריכים לתת הסברים, אנחנו לא כמו מאמנים שבוע ששבוע. Yeah, בדיוק, חוץ מזה, הכי כיף לטעות. אז אני אומר, זריז משחק, אתכם
0: תגידו את התוצאות שלכם, לא צריך לספר, לא להגיד קשה, חלש, תוצא זמן, מה שנקרא זמן תוצאה, נתחיל ברצף, רוני ליאור וזיו, אז אני מתחיל ממך רוני, מכבי תל אביב, הפועל קריית שמונה. תיקו. 2-0, מכבי תל אביב. 2-1, מכבי תל אביב. הפועל באר בשקטה שמרנו כבר, אז אני אעבור לבא בתור, וזה טריקי 1, הפועל כפר סבא, מכבי חיפה.
2: 4-0 מכבי חיפה. זה מדהים. מעולה. אני סולידי קצת, 2-0 מכבי חיפה. אגב, אמרו את זה שני האנשים
0: שהם נגד המינוי של לוזון. וזה היה מדהים, זה היה ממש מדהים. ליאור, היה מדהים שהתערבת לו בזה, הפועל חיפה, הפועל באר שבע. רוני. גם תיקו. ליאור?
2: 3-1, הפועל באר שבע.
3: זיו? ניצחון להפועל חיפה, אחרי שבאר שבע זכות, זכות, זכות עמי בשקטש. הפועל חיפה מנצחת את הפועל באר שבע.
0: אוקיי, ונעשה דברים שקורים היום. דורטמונד בנפיקה? רוני?
2: 3-0 דורטמונד. 2-0 0-0 0-0 בנפיקה.
3: זיו? <laughs> 2-2.
0: אז ידעתי שתגיד תיקו. ברצלונה פריס סן גרמן, רוני?
1: 1-0 פריז. 1-0 ברצלונה.
0: 3-1 ברצלונה. 1-0 פריז בברצלונה? לא, זה בפריז, משחק בפריז. המשחק, אה, אוקיי, סליחה, אז אני, אצלי, בא... זה, זה יתהפך לי. יפה, אנחנו נבחן אתכם, ואני בטוח שברק יעשינו פה איזה טבלה שמסתלבטת על כולם, ואנחנו נזכור לכם את זה לנצח נצחים. שנייה לפני שאנחנו מתקפלים, אני רוצה לשמוע, אה, נתחיל ממך, זיו. לגבי הנושא הזה של קלינגר נגד טל בנין, מי שלא מכיר את הסיפור ביציע העיתונות של השבוע האחרון, ב- ביציע העיתונות או בשבת ביציע, יושבים ניר קלינגר וטל בנין, אנשים שיש להם קצת עבר גם כן בהפועל חיפה, ניר קלינגר היום המנהל המקצועי של הפועל חיפה וטל בנין היום פרשן ביציע העיתונות, ומתחיל שם איזה קרב מילולי שבסופו של דבר עוד יורד לפסים אישיים. כשאתה יוצא, אחרי שאתה רואה דבר כזה, זיו, מה התחושות שעולות בך, מה אנחנו יכולים ללמוד מה, מהעימות הזה, זאת אומרת שאנחנו בכלל לא צריכים להתרגש ממנו, כי זה כולה, אתה יודע, עימות בטלוויזיה, שבתוכנית שמקדמת uh, תכנים שכאלה.
3: אז יפה, היה, זאת כל התורה הייתה בעשר ב- ב- שניות, כי באמת, מצד אחד זה יצא העיתונות, מזה הם מתפרנסים, זה הרייטינג, סכסוכים אישיים ולכלוכים וצעקות. מצד שני, אלה האנשים שהם מובילי דעה בכדורגל הישראלי, אחד הוא מנהל מקצועי במועדון לא רע בכלל, השני פרשן בערוץ הדגל, באחת מתוכניות הדגל במדינה, בספורט הישראלי, וזה פשוט עצוב. אני חושב שזה המקום גם, שגם הזווית וגם הבלוג שלי הגיעו ממנו. זאת אומרת שנמאס לנו מה, מהתחושות שכולם בקלחת וכולם נגועים וכולם אינטרסנטים, וצריכים משהו נקי.
0: ליאור? אתה צפית
3: בסרטון הזה? כן, אני, האמת
1: שאני לא, לא, כאילו, רק שמעתי על זה מכל מיני מקומות, ואז היום החלטתי שאני רואה את זה, ואני מסכים עם כל מילה שזיו אמר, זה, זה פשוט, זה גועל נפש, זה, זה פשוט מגעיל ש, שעל הדברים האלה בנוי כאילו הכדורגל שלנו, כי זה למעשה כאילו מה שמציף את הכדורגל בפני קהל הצופים בישראל. וזה בדיוק הנקודה שבה אנחנו בזווית מגיעים ואני חושב שזה היופי ש, ש, שאפשר שאנחנו מצליחים להראות כולנו פה שאפשר לדבר על כדורגל גם אחרת. אפשר לרדת על, על שחקנים אפשר לרדת על מאמנים אפשר להגיד שמישהו לא בסדר אבל צריך לעשות את זה בשפה יפה לא להעליב לא לפגוע. ופה זה הפך להיות משהו אישי, משהו באמת, כאילו אתם יודעים שאתם בשידור בטלוויזיה, גם אם אתם לא מסכימים ביניכם, תרסנו את עצמכם ותדברו על כדורגל, לא על הצהוב, לא על כל הגועל נפש הזה, וזה פשוט מגעיל. אני פשוט... גם שמתם לב,
0: הזמן המשיך שם והמשיך, וברק אומר משהו נכון, אומר משהו מדהים שהם המשיכו את השידור, בשביל שזה יהיה נמוך ומטונף,
2: ובשביל הלייטינג. אני שומעת קירה של מיקרו, אני די בטוח שהם הכניסו פופקורן. לא,
1: אבל יותר מזה, בהתחלה המנחה שם ניסה לעצור את זה, ואז הוא הפסיק, ואז פשוט התרכזו בהם, המצלמה התרכזה, וזה פשוט שיקולים של הבמאי, שאמר למנחה, עזוב, עזוב, תן להם, תן להם. והנה זה עובד, אפילו
0: אנחנו, באתר הזוויץ', מתעסקים בספורט, ורק בספורט, וזה אייטם, זה האייטם אצלנו, איך שני באמת כוכבי ילדות, כוכבי ילדות שלי, נירקלינגר, קפטן של, אחד הווינרים הגדולים בתולדות הכדורגל, טלבנין, ואבי נימני יושב שם באמצע בדיוק כ- כבורר, ואתה יודע, וטלבנין, אני חייב להגיד שלקחתי פה צעד, כי טלבנין לא עזב את הנושא, זאת אומרת, זה בסדר לשאול שאלה לגיטימית, מה אתה עושה בתור מנהל ספורטיבי, זה לגיטימי לבוא ולשאול מה אתה עושה בזמן השוטף שלך, האם אתה חושב שהצלחת, לא הצלחת, אבל כל העקיצות <אד>
2: זה בדיוק מה שרציתי להגיד, הבעיה המרכזית, וזה מתחבר מאוד לשאלה ששאלת אותנו קודם, לגבי מעמד המאמן בישראל, זה כל התזזיתיות הזו. הרי כל אחד מהיושבים באולפן הזה שם, היה באיזשהו שלב מאמן, וכל אחד היה שם פרשן. וזה כאילו שהם מחליפים גם אחד את השני, אז נוצרים המון מטענים, והם רק מחכים להזדמנות לצאת אחד על השני. אני לא יודע איך אנשים אחרים ראו את זה, אני ראיתי כאילו שני החבר'ה האלה באו גם מאוד טעונים וגם מאוד מוכנים, ליום שהשני יגיד לו משהו. אני לא מסכים עם זה, אני לא מסכים עם
1: זה, רוני. אני חושב שטל בנין בא מאוד מוכן, הייתה לו אסטרטגיה מאוד ברורה בדבר הזה, וניר קלינגר, אני חייב להגיד שהוא ניסה, הוא ניסה למחוק את זה, אבל ברגע שהוא קצת נעלב, הוא הבין שהוא צריך לצאת גם כן גבר בכל הדיון הזה, אז הוא החזיר.
2: כן, אבל עוד לפני זה הוא אמר, תקשיב, אני לא רוצה לצטט, אבל הוא התייחס גם לדברים שאמר באולפנים אחרים, לדברים שאמר עליו בהזדמנות אחרות. מה שאני אומר ששורה תחתונה זה נראה שזה כאילו מה שמזין היום את ה.. ספציפית התוכנית הזאת והבאת תוכניות אחרות באותן שעות ובאותו ערוץ. אני מוכרח לדעות שאני גם באופן אישי הפסקתי לראות את הדברים האלה, זה לא אומר שאני לא צורך תכנים מהערוץ הזה, אבל אני לא אראה את זה אלא אם כן זה, זה ערוץ בפייסבוק, איזה, איזה משהו ויראלי, ולצערי זה יציא עיתונות מבוססת בדיוק על העניין הזה, כזירת התנגחות בין בעלי אינטרסים ואני גם אזכיר לכולכם שהיה מקרה מאוד מאוד דומה בין אבי נימי למשה פרימו לפני כמה חודשים, שכחנו ממנו מאוד מהר, נשכח גם מזה מאוד מהר, עד הפעם הבאה. עד הפעם
0: הבאה, ושנייה לפני שאני משחרר אותנו עד הפעם הבאה, שאלת הבונוס שלנו, והפעם, ואני אתחיל איתך אליאור, שאלת הבונוס שלנו נוגעת בקשר של הכדורגל עם הוולנטיין אה, דיי, אה, ובאמת ראינו היום ברשת החברתית רצים מיליון... אה, מיליון, אתה יודע, אה, שטויות וממים כאלה על מה קורה בזמן כדורגל בוולנטיין דייל, ואני אשאל אותך ליאור, שאלת הבונוס שלנו היא, מה הדבר הכי רומנטי שעשית עבור הקבוצה שלך?
1: וואו, הכי רומנטי שעשיתי עבור הקבוצה שלי, <laughs> נסעתי לכל מיני מגרשים איומים, אבל, אבל אני שמח שהגענו לשאלת הבונוס, כי אני... באמת שמח שאנחנו מגיעים לסוף הפודקאסט הזה, כי בכל זאת ולנטיינס ואשתי יושבת והוא חכה לי, אז אני שמח שאנחנו מסיימים.
3: יפה. זיו?
0: הכי רומנטי. זהו.
3: ליאור אמר מגרשים שכוחל, אז אני אוהד הפועל פתח תקווה, לא חוכמה. נראה לי שגביע הטוטו לאומית שלב הבתים, משחק חוץ בקריית אליעזר. אני עוד זוכר מי כבש ודקה ו... וכולי. אתה, אתה לא חייב לשתף אותנו, אבל זה באמת בהחלט רומנטי.
0: רוני, ותן נחש, העובדה שכרגע אתה בעבודה.
2: אה, לא, הדבר הכי רומנטי שעשיתי, דיברנו על דבר רומנטי לקבוצה. לקבוצה. הדבר הכי רומנטי שעשיתי לקבוצה שלי, אני חושב שאנחנו לא, נשיף, שאנחנו לא טיפוסים של רומנטיקה, אני אוהב אותה כל השנה, מכל הלב. בעצם העובדה שאני עדיין הולך כל שבת למגרש, זה, זה כשלעצמו רומנטי במצבנו. אין ספק. חברים, נעמתם לי מאוד, היה פרק מרתק. אני רוצה להודות
0: לכולכם. תודה רבה לרוני כהן פבוע. תודה לך. תודה רבה ליאור, אני אשחרר אותך לאשתך, שאני גם מכיר אותו, וחבל לי באמת על המערכת נכסים בינינו, אז אתה יכול פשוט ללכת אליה. <laughs> תודה. זיו להבי מהדף הבאמת מעולה. תתחרס לגבי אם עדיין לא עשיתם לייק, לכו תעשו לייק. אני עוקב בשקיקה אחרי כל דבר, תודה רבה לך ש... שיתפת אותנו בעל
3: גיגיך?
0: אז לפני שאנחנו מסיימים, אני שוב מזכיר לכם, אנחנו באתר הזווית, באמת, יחד עם פודקאסט הזווית, באתר הזווית מאפשרים לכם אוהדי הספורט להביע את הדעה שלכם אצלנו באתר, תיכנסו אלינו, הזווית.co.il, תבואו לדבר איתנו בקבוצת הוואטסאפ שלנו, תבואו להסתכל מה אנחנו מעלים בתף הפייסבוק שלנו, תורים מצוינים, תוכן מעולה, אנחנו כרגיל שמחים שבאתם אלינו. ואני לא יכול בלי לסיים, לסיים בלי ברק קורן, האיש שבלעדיו, באמת, שכל, לא היינו יודעים מה זה פודקאסט בכלל, אז תודה רבה ברק. תגיד איך אתה אוהב אותו? אני, אתה יודע מה, הוולנטיין שלי זה ברק קורן, ברק, אני, אני אוהב אותך, אוהב את כל מה שאתה עושה עבור האתר, אני שומע אשתי צועקת ברקע, אנחנו, אנחנו, נעזוב את הנושא
2: הזה, שלכם... אמי, אחרי, אמיקי ויעקב של עולם הספורט.
0: המיקי ויעקב, אני מקווה שאני יעקב, שיהיה לכם המשך לילה מהנה. ממני, תמיר זוארץ, מאיתנו, באתר הזווית. לילה טוב.
2: חסר מאוד, אם אנחנו כבר דובר על עניינים אישיים, איפה שיחקת?
3: סליחה? איפה שיחקת?
2: אני? כן. או במצב
3: אחר. מכבי תל
2: אביב, <laughs> ניר, תודה רבה תודה לך שבאת אחר, אלינו, שבאת ובאת ובאת אלינו. תודה רבה.